1: Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill, že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant,